0: Ahoj, jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu A konečně se dostaneme na díl, na který se hodně dlouho těším. Do studia dorazil Martin Matějka, zakladatel projektu Firefish, který asi znáte jako partnera podcastu. Ale proto tu není. Pánové z Firefishe totiž dělají něco, co nemá na světě moc obdoby a jak už jsem avizoval posledně, je to takový vlhký sen řady bitcoinerů. Snaží se vlastně přinést nástroj, který umožní půjčit si peníze proti vašemu bitcoinu, abyste ho nemuseli prodat. Vše ale dělá co nejvíc trasles, kdy své mince nedáváte do užívání jakékoliv třetí straně, ale jsou drženy na chytrém kontraktu. Všichni se asi pamatujeme, jak před rokem dopadli klienti Celsiusu nebo Voyageru. No a jelikož teď vydávají novou verzi protokolu, tak Martin po měsících přesvědčování konečně souhlasil s rozhovorem, kde nám popíše detaily, jak projekt funguje a co s ním plánují. Jako bonus najdete na HeroHero Hero tentokrát pár tipů od expertů ohledně projektů, které jsou podle nich zajímavé a na které se dívají, takže kdo ještě podcast nepodporuje, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Cryptospace. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz proton.me, na Twitteru mě najdete jako zavináč ruzovej slon, sdílejte, lajkujte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak, nazdár Martine, já tě tady konečně, konečně vítám.
1: Ahoj, nazdár. Já jsem rád, že konečně si mě pozval. Jenom tady, aby
0: posluchači chápali, já Martina lámu s Farfishem, aby přišel zhruba od ledna. Ještě předtím, než rozdělili Farfish, tak jsem ho lámal na rozhovor s jejich fondem a, stratosféra. A ještě mnohle předtím jsem ho lákal, když tradeoval v Česu, ať mi jde vyprávět něco o tradování takže já tě lákám o něco díl.
1: No tak snad se oplatilo počkat.
0: <laughs> ne a teď konečně uvidíš, proč nikdo nemá rád novináře.
1: No, já to už asi <laughs> <aj> tuším.
0: <laughs> <laughs> tady jenom, my jsme předešli nějakým podezřením, že tady budu mít partnera podcastu. My jsme s Martinem spoustu let kamarádi, takže celé to je spíš uh, založené na tomhle. Ale uh, teď jsme tady kvůli Firefishi, protože to je projekt, na kterým děláš rok a půl?
1: No, uh, dá se povedat, že rok a půl, alebo možno, že i dva. Ako, že ten projekt už mojej nějaké mysli, alebo v, tak, v takom jako keby latentnom rozjímaný a uh, už o ním rozmýšlel možná dva roky. Já jako latentně o něm rozmýšliš, díl. Já si pamatuju, mě
0: si o něm poprvé říkal, když jsme šli do kontejnolu do Stromovky koncem července 2020, když se rozjížděl bull market.
1: No, může být, může být. Ono ten čas rychle letí a, a v bitcoinu ještě je rychlejší, ale abych si věděl na pravou míru, tak jako reálně se snažíme něco vyprodukovat asi rok. Mm-hmm.
0: Zatím to má teda velmi zajímavý ohlasy, tam reálně na vaší první konferenci ve Zlíně, ne, už, vás, už jste byli jako called out, že tohle přece dělá Firefish, já jsem byl na East Prague a na e Prague chodili lidi z BTC Prague a vyprávili si o Firefish, že to je něco přesně, co roky potřebují. Mohl by si dát nějaký takový ten jako elevator pitch? Co vlastně stejč, co chcete vlastně s Firefishem
1: dosáhnout? No, my vo Firefish tvoríme nástroje pro či jednotlivco alebo instituce, které pomůžou, aby Bitcoin mohl stát základem jejich osobních alebo i firmních financí, ich jejich vlastně vlastnou privátnou bankou. No, jak to myslím? No, mnozí z nás používají Bitcoin ako platobný systém. Sám Bitcoin alebo Lightning používám, kedykoľvek je to možné na nějaké platby. Iní ľudia uh, využívají Bitcoin jako nástroj sporenia, nějaký store value. A to z dobrých dôvodov. Prečo vlastne státné štátne peniaze, uh, které sú odsúdené na väčšinu stratu kúpnej síly. My Firefish ponúkame ešte iný možný pohľad na Bitcoin. My ho vidíme jako supereset, jako univerzálny kolaterál. Chceme ponúknout víziu, kde nevlastní bitcoin so zámerom, že ho raz predám za nějakou uh, vyššiu cenu, ale kde hodnotu bitcoinu, ktorý vlastním, používám vo svůj prospech. Kde mi bitcoin slouží jako môj osobný pool liquidity. Uh, něco jako moja vlastná privátna banka. Predstav si, že jako bitcoiner potřebuješ uh, na něco peniaze. Na niečo, čo spraví tvoj život lepší, napríklad na zdravotnú starostlivosť, zdelanie pre tvoje deti, alebo nejakú dobrú investičnú príležitosť. Jedna možnosť, ktorú máš, je predať svoj bitcoin, to svoje digitálne superaktívum. Druhou možnosťou, ktorá podľa mňa stojí za zváženie, je použiť bitcoin ako kolaterál, získať peer-to-peer pôžičku, peniaze, ktoré nie sú z zataž- zaťažené daňou z príjmu, a přitom stále vlastně co je Bitcoin? Toto my voláme Bitcoin back Cash. Ty si
0: tady řekl několik vlastně uh, vizí nebo možností, který to bude nějakým způsobem nabízet. Uh, uh, asi to, co si můžou posluchači nejlíp uh, představit, jak to teda funguje, jsou ty kolateralizované půjčky. Uh, mo- mohl by si to trošku rozebrat, jak to funguje?
1: Ano, uh, Farfish je v pozadí vlastně marketplace pro to kolateralizované půjčky. Kolaterál je vlastně formou ručenia a všetci toto poznáme například z hypotek, kde právě nehnuteľnosti slouží ako kolaterál. Ono však je možné v princípe čokoľvek použiť jako kolaterál, čo má hodnotu. A v tradičních financiách je asset back lending oveľa rozšířenější, ako by sa mohlo zdať. Například hedge fondy využívají akcie alebo bondy jako kolaterál a získávají hotovost na další investície, a chytrý a bohatí lidé využíval takýmto způsobem podíly o firmách alebo umělecké sbírky. No a díky Bitcoinu je teraz asset back lending přístupný pro každého.
0: Já udělám takovou trošku kacířskou poznámku, takže to je vlastně vy přinášíte na Bitcoin něco, co na Ethereum a dalších dělají služby jako AV, třeba prostě akorát to
1: akorát prostě to neděláte na blockchainu Ethereum. Do istej miery ano a do istej miery nie. Áno, áno v tom, že tie služby, ktoré si spomínal, sú rovnako nekastodiálne a myslím si, že to je dobre súvedomiť práve rozdiel medzi kastodiálnou službou typu... Alebo. To možná
0: popíšli len, protože to není úplne, úplne uh, běžné slovo.
1: Uh-huh. Určite. Kastodiálna služba je tá, kde odovzdáte kolaterál alebo nějaké aktívum nejakej tretej osobe, ktorá s ním môže po- podľa, na, v našom prípade Bitcoin, nejakej tretej osobe, ktorá s ním môže... Disponovať a robiť s ním viac menej z nás hodné. V minulosti sme videli uh, napríklad takéto služby, uh, napríklad BlockFi alebo Celsius, rest peace. Uh, možno, že už teraz ani nemusím vysvetľovať, prečo nie je dobrý nápad používať kastodiálne služby, keď to nie je nutné. Takže z tohto, z tohto pohledu určite vlastne naša služba je porovnateľná v niečom s DeFi službami, ale my jsme toho názoru, že, že pre, pre Bitcoin ako kolaterál si to dá spraviť výrazne lepšie. Lebo ako náhle používate Bitcoin nad inou sieťou, musíte akceptovat rizika, ktoré sú spojené napríklad s vrepovaním. To, Bitcoin nad Ethereum nie je vôbec Bitcoin. To je nejaká jeho digitálna reprezentácia a musíte akceptovat rizika, ktoré sú s tým spojené. Takže musíte veriť nejakej službe, napríklad v WBTC nějaké federácii, ktorá vydává token reprezentující Bitcoin. Uh-huh. A druhá, myslím si, že velký rozdíl v tom, co robíme my a, a v existujících DeFi službách je tá, že náš prístup je peer-to-peer, to například AV je peer-to-pool. Ono to znova možno znie ju také ako keby zvláštne tajomné slova. A keby som to mal pretaviť do, do toho, čo je dôležité pre, pre userov, tak z môjho pohľadu, ako náhle používáte DeFi platformu typu AV, tak musíte akceptovat rizika aj ostatných tokenov, ktoré v rámci té platformy sú používané. Predstav si napríklad, že uzabrieš svoj kolaterál nejakýkoľvek v AV a nejaký, nejaký iný token ktorý je príjmaný ako kolaterál v tej službě, z sekundy na sekundu spadne na nulu. Z nějakého dôvodu mm. typu chyba v kontrakte, ja, whatever.
0: USDC to zero, nebo TETR, food. tetr food,
1: Takže vy sa, vy sa, ty sa tých tokenování teoreticky nemusíš dotknúť. Ty můžeš kolateralizovat WBTC a požičat si Ether a aj tak budeš ovplyvnený takýmto eventom. To sa u nás nestane, lebo naša služba je dizajnovaná ako peer-to-peer.
0: Já ještě ještě než se pustím do toho, jakým způsobem vlastně vy fungujete, tak ještě pojďme možná jednou úplně polopaticky pro, uh, schrnout, co, se vlastně udě, co, co tohle vlastně umožňuje, uh, to, co, co to vlastně do teď na Bitcoinu nebylo možné. Já jako uživatel mám, uh, teď jsem chtěl říct jeden Bitcoin, ale to je asi pro spoustu hodně, mám, no překně, mám jeden Bitcoin a nechci ho prodat a potřebuju cash, takže já si ho prostě zamknu, takže ho nemusím prodat a můžu dál spekulovat nebo věřit tomu, že půjde jeho cena nahoru, nemusím se ho prostě zbavit, protože to je pro mě lepší než peníze. Jakýkoliv důvod. Ale a oproti němu si v nějakým a, poměru půjčím hotovost. A jelikož jste peer to peer, tak vy to pouze zprostředkujete a tu hotovost mi a pošle někdo jiný. Chápu to správně.
1: Chápeš to správně, aby jsem samozřejmě na to pozrel Ještě troška z jiného pohledu k tomu, že s našou platformou interagovat. Jednu skupinu víme že bitcoiný, jsou to lidi, kteří disponují nějakým majetkem, mm. aktivům denominovaným v Bitcoině nechcú sa e, zdávať jeho vlastníctva, e, môžu o naše platforme uzamknúť do natívneho bitkónového smart kontraktu a získať hotovosť. E, dobrá výhoda je napríklad, že tá hotovosť není predmetom dane s príjmov, napríklad, to je feature. Protože to je půjčka prakticky. Na druhej strane s platformou môžu in, e, interagovať investory, to sú znova... To sú znova ľudia, alebo dajme tomu inštitúcie, ktoré majú prebytok, mm. likvidity vo fiat menách a chcú získať o, ich zhodnotenie s minimálním rizikem. A Firefish uh, funguje tedy jako nějaký prostředník, který umí
0: spojit uh, uh, tu nabídku uh, nebo poptávku po keši a zástavu bitcoinu, a na druhé straně prostě uh, nabídku keše, který chce, který chce uh, nějakým způsobem uh, zajímavý úrok.
1: Ano, a v prvom radě si myslím, že my jsme technology provider. My, my ponukáme lidem technologiu, aby interakce byla co nejbezpečnější.
0: Ještě musíme říct, vy teprve budete někdy příští týden nebo za 14 dní pouštět betu, takže se spíš budeme asi teď bavit o tom finálním produktu. Jo, já v promrade
1: by se možno posluchačům troška zpomalil. Jako a už někdo vyťahoval svůj trezor a chcel lokovat bitcoin, tak chvilku počkejte, ono je to platforma o vývoji a několik měsíců už běžela v nějak, my jsme to volali, že Alfa, Alfa Release. Který byl určený pro naše blízké okolie ale alebo v rámke, kamarádi, kamarádou.
0: No Nicméně byla to Alfa, ale
1: už se tam zpracovali jako, uh, i větší půjčky. No to je pravda nás Kolik
0: troš... bitcoinů <ský> jako kolaterál? Kolik jich tam máte?
1: No, uh, nás teda musím povedat, že překvapil záujem o, m, o platformu napřík tomu, že uh, doteraz byla vyslovená experimentálna alebo Napriek tomu sa nám podarilo uzamknúť bitcoiny asi za necelých 60 bitcoinů sa nám podarilo uzavrieť v našich smart kontraktoch, čo teda je výrazne viac, jak sme v tomto, v tomto experimentálnom režime očakávali. No ako, ako si spomínal, tak v krátkom čase očakávam, že za 10 dní cca spustíme beta verziu platformy, ktorá už je určená pre širšie publikum, nie iba pre našich kámošov. A stále je pro nás důležitější feedback od usrovů, ale najvás oceníme možno technický feedback. A plánujeme tuto platformu stále jako mať obmedzenou, například, co se týká výšky transakcí, aby ľudia neblbli a stále se přece jedná o nějaký projekt, který je vo vývoji.
0: Takže ti do toho musím skočit, kdy bude, kdy myslíš, že budete mít hotovou finální verzi. Já
1: ja si myslím, mom- momentálně. Fakt makáme na tom, aby byla verze, která už bude vlastně komerčná a v té v formě že ji budeme vědět, pomuknout na celom světě, hotová do konce roku.
0: Ještě teda, ještě já už jsem předtím chtěl skákat na ty jednotlivé technikálie, ale pro koho, je to, pro koho to bude ta, ta platforma určená? Bude to pro někoho, kdo si chce na svůj Bitcoin půjčit 10 000, nebo to bude mířit spíš na OGs, který jste nadchli na Pizzadej, nebo na BTC Praga, který, který si chtějí půjčit miliony?
1: Z tohto hlediska není platforma uzavřená pro nikoho, takže či někdo si potřebuje zafinancovat zlaté zuby, alebo uh, hedge si potřebuje požičať na svoje operační náklady, tak uh, žádné rozděly nerobíme.
0: Pojďme, pojďme na to, jak to, jak to bude fungovat. Techni- ne technicky úplně, furtober, nějakým způsobem, prosím, jednoduše, ale popišme to z pohledu toho boroura. Já jako uh, Franta Pepa, jednička, mám jeden bitcoin a chci si oproti němu půjčit. Jak to mám udělat, kolik si můžu půjčit, jak to proběhne.
1: Tak v prvom rade by som Frantovi Pepovi odporučil, aby zavítal na firefish.io a mrkol na našu technickú dokumentáciu, kde je veľmi dobre spracovaný ten protokol, ktorý sme navrhli a ktorý používame. Nazvem ho Firefish protokol. Zajímavé je to, že na Firefish si ty in charge. Ty robíš operáciu, my ti nenavrhujeme nič. Ty si sám vytvoříš smart kontrakt, ktorý sám použiješ, Uh-huh. my iba ako Farfish uh, sa pozrime, že či výs- výsledok tvojej kalkulácie je rovnaký jako našej. Mhm. Uh-huh. či to že nie je príliš zložité, ale pomalne je to pekný technický fakt, že ty ako bitcoiner uh, máš Veď v rukách.
0: Pojďme se vrátit k tomu úplnému základu, jak to proběhne. Já přijdu tedy jako, jako ten bitcoiner a přes vaši platformu jsem schopný ten svůj bitcoin tedy zamknout do nějakého chytrého kontraktu.
1: Tak to procesně ti to ještě jednoduše. Na naše platforme nám v prvom kroku pověď, co chceš spravit. Chtěl bych si požičat 10 000 korun za úrok, aký chceš, na jeden rok. My sa ti posnažíme proti stranu, ktorá má presne opačný záujem. Chce tých 10 tisíc korun zúročiť na jeden rok. Keď sa nám toto podarí, ty môžeš pomocou našej platformy vytvoriť smart kontrakt, kde uzamkneš svoj bitcoin. Ako náhle je to hotové, získaš 10 tisíc na svoj účet. Priamo peer-to-peer. Ty si užiješ, kúpiš si mikrovonku a po roku tie peniaze splatíš a tvoj bitcoin bude odomknutý pre celé.
0: Ty peníze my ale neposíláte vy, ale přímo protistrana. Proto je toto peer-to-peer.
1: Přesně tak. My si myslíme totiž, že, že trh, alebo volný trh, alebo peer-to-peer interakcia je oveľa silnejšia ako nějaký centralizovaný poskytovatel likvidity. Platí to v čomkoľvek a platí to aj v Free Firefish. Takže snažíme sa tu platformu spraviť otvorenú, a ten design se skoro podobá nějakému obchodnému městu, jako mm-hmm. dajme mě, tomu banke.
0: A pak na tom konci to vypadá obdobně, já pošlu prostě peníze zpátky, vy zjistíte, nebo z, e, platforma zjistí, že e, je úvěr splacený, bitcoin se odemkne a jde zpátky na mojí peněženku. Presně tak. Mm-hmm. Tak teď se pojďme podívat na trošku ty, e, ty otázky, které u toho asi každýho napadnou. První. Jak je to s bezpečností? Kdo na ten Bitcoin může, kdo na něj nemůže, uh, uh, kdo mi ho může zabavit, jak o něj můžu přijít nějakou chybou?
1: Vec, o kterou se vo Farfi snažíme, je, aby si ohledem bezpečnosti nemusel důvodovat nám, že já ti něco povím do nějakého podcastu, ale aby tu bezpečnost zaručoval kód a design toho protokolu. U nás design protokolu, Je už teraz open source, každý se může mrknout na to, jak jak je protokol nadizajnovaný a postupně bude celý implementační kód takisto open source. Takže nemusíš dvoverovat a můžeš preverovat.
0: Kdo má teda přístup k tomu bitcoinu? Protože to asi každého bitcoinera zajímá jako první. Já někam zamknu svůj bitcoin a kdo se k němu může dostat?
1: Povím to troška jinak. Tvoj bitcoin sedí na adrese, kterou je, je možné spendnout iba dvoma způsoby. Vlastně ten bitcoin může odejít buď tebe, naspäť, alebo likvidátorovi. Likvidátor je entita, která se postará o splatení uh, pohledávky v případě, že by si například uh, ty uh, ten svůj uh, úvěr nikdy nesplatil.
0: To jsme možná zapomněli říct, že důležitou součástí kolateralizovaných půjček je to, že pokud uh, buď nedojde k uh, Uvier, k splacení úvěru nebo pokud ta záruka najednou nestačí na výši úvěru, tak může být ta pozice zlikvidována.
1: Ano, ano, je to tak. Ono to platí při všech kolateralizovaných lending platformách, mm-hmm. na, na to, aby byla zaručena bezpečnost, lebo to, o co se snažíme, je, aby jsme odstranili rizika z tohto jednoduchého vztahu. Na to je potřebné, aby hodnota kolaterálu byla v každém momentě vyšší jako hodnota pohledávky.
0: Jasný, jasný, jasný. No. E, pojďme se vrátit teda k tomu, kdo může na Bitcoin. Ta, e, jakmile to zamknu do toho e, chytrého kontraktu, tak e, je to napsáno tak, že z toho kontraktu to může jít pouze na dvě adresy. spátky na mojí, anebo k likvidátorovi.
1: Přesně tak. Je to takto jednoduché.
0: Takže tam je ta otázka, že vy to nemůžete ukrást a nemůže ani přijít ministerstvo financí a nemůže se to vytáhnout ani přes nějaké soudní nařízení. Prostě to není možné.
1: To si myslím, že je pekná právě část uh, protokolu, že uh, má takéto deterministické vlastnosti, že jak uh, zaťuká uh, nějaký úrad na dvere, tak není v nikoho silách uh, ten Bitcoin spendu jiným způsobem, jako tymi to dvoma. Mm-hmm. My vlastně momentálně uh, splňáme funkci nějakého orakla, který vlastně prehodí výhybku. Buď na konci vzťahů ten bitcoin se vrátí tebe, alebo bude zlikvidovaný, Nic na ně je možné.
0: Otázka Oracle je v kryptu obecně poměrně komplikovaná. U vás tedy orákl bude fungovat jak? A budete ho dělat i výhledově pouze vy?
1: Každá landing platforma, která je postavena nad blockchainem, vyžaduje nějaké externé data. Ak použijeme paralelu k smart contract platformám tak napríklad AV alebo iná, 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 iný landing protokol potrebuje externé dáta o cene daného aktíva. A my takisto potrebujeme tento druh dát o, o cene bitcoinu v danom čase a rovnako potrebujeme ešte iný druh dát, nakoľko u nás měna ne, neprebieha atomicky jako jako například pri AVE. takže my používáme dva druhy oraklov. Jeden nazýváme price oracle, ten atestuje k ceně Bitcoinu v daném čase,
0: kolik prostě v daný moment stojí Bitcoin. Ano, aby, aby bylo možné jakým způsobem porovnávat, jestli je ta záruka dostatečná.
1: Ano. Druhý oracle atestuje k existenci nebo neexistenci fiat platby, platby v bankovním systému. Or- to jest, jestli ta druhá strana zaplatila nebo nezaplatila. Já tady ja ja
0: Martina budu překládat. Překládat z finančtiny do. No. no a budete ho ale dělat vy nebo ho bude dělat třetí strana?
1: No, Aktuální implementace je tak jako naivná, uh, že ho děláme my, protože infrastruktura Oracleu nad Bitcoinem zatím není úplně uh, rozvinutá. <laughs> to je diplomaticky řečeno. Ale je kopec možnosti jak to spravit lépe, jakože uh, Bitcoin pozná. Co se týká Price orak- Oracles, tak je možné uh, použít DLC Discrete lock contracts, to jsou jako zajímavé konstrukty, které se dají nad Bitcoinem celku pěkně použít.
0: To je asi důležité, jakým způsobem a, a, ty jsi zmínil orákly a likvidátora. Jakým způsobem pak probíhá likvidace. Jak můžu být e, zlikvidován moje, moje, moje půjčka? E, kdo o tom rozhoduje, a. E, kdo, co dostane ve finále.
1: Aktuálne o tom rozhodujú orakos, ktorí sú v tomto momente my. V budúcnosti to nebudeme my. A aktuálne, do, pokiaľ dôjde k, lik, k likvidačnému eventu, či už uh, z dôvodu nesplatenia, alebo cenové likvidácie, tak v súčasnosti celý kolaterál uh, je preposlaný uh, investorovi, proti protistrane. V budúcnosti ale plánujeme na toto uh, zapojiť nejakú m, tretiu stranu, entitu. To nám umožní to, čo je pláne inak veľmi uh, zaujímavá vlastná. likvidátora dneska. Momentálne nie, momentálne. Mm-hmm. To ešte chcem upozorniť, že pokiaľ niekto chce sa platformy zúčastniť uh, na strane investora, tak musí byť do istej miery native, že musí v prípade likvidácie vedieť akceptovat uh, Bitcoin ako formu splatenia pohľadávky.
0: Mm-hmm.
1: V budoucnosti to tak ale nebude. Chceli by sme práve docieliť to, že sa platformy môžu zúčasniť aj investory, ktorí vôbec nie krypto crypto alebo bitcoin native a ten náš protokol im umožní Vlastně to, že se nebudu vůbec muset dotýkat nějakého kryptografického materiálu, jako hmm. privátné Jasně,
0: To Protože to, to, to by měl zařít ten likvidátor. Protože prostě já, pokud budu, a teď se tady zavěštíme kryptomilující Česká spořitelnost za pár let, tak prostě Bitcoin nebudu chtít přijímat. Já, budu, já tam, když tak chci nějakým způsobem umístit svůj cash, ale vlastně se nechci bitcoinu ani
1: dotknout. Ale... Přesně Pre, tak, že to bylo jeden, jeden z celů nášho designu, aby jsme zapojili na straně poskytovatelů likvidity alebo teda invest storov, aj entity, ktoré nie sú Bitcoin native. Mm-hmm. V súčasnosti je veľmi ťažké pre tieto inštitúcie sa akýmkoľvek vieš si představit českú sporiteľňu, že by investovala svoje peniaze na AV. Ja si, som presvedčený, že to tak rýchlo nastane a, a z dobrých dôvodov. prostě. treba narábať nejakým kryptografickým materiálom. Mm-hmm. Ich procesy na to vôbec nie sú pripravené. Prináša to Druh rizik, který je ťažko kvantifikovatelný, což je podle mě zlučitelné s nějakým industriálním landingovým setupem. Mm-hmm. Když to u nás to bude velice jednoduché.
0: Já se ještě vrátím trošku k té likvidaci a k jednomu detailu, který mě napadá, protože v rámci toho DeFi, když i když jsem zlikvidovaný, tak to často neznamená, že skončím s nulou. Tam je, tam je nastavený nějaký collateral ratio. Plácnu, že když si půjču oproti Etheru, tak ten poměr může být maximálně 70%, nebo 60, nebo 80, což znamená, že když, když má třeba Bitcoin hodnotu 100 000, a, 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 tak si proti němu můžu půjčit maximálně 70 000. Jakmile ta hodnota spadne pod 100 000, tak můžu být zlikvidovaný a vemo moji pozici tu prodají, a vlastně vyplatí ty dvě strany. Jako, já mám šanci, že ještě jako nějaký zbytek dostanu. Jak to pak funguje u vás? To, když to spadne, to ratio pod, pod těch 70%, tak já jako vlastně poskytovatel toho Fiatu na tom ještě můžu pěkně vydělat.
1: U nás likvidace nastává. Momentálně to máme nastavené, že nastává při úrovni 95% LTV, Takže.
0: Jo, vy máte až takhle vysoké.
1: Právě proto, lebo ono je, ono je to, ono, to není žádná magie, ono je to trade Teoreticky můžeš tu likvidaci nastavit uh, skôr že nastane o něco skôr a něco ti může z té pozice zůstat. Ale já ja si myslím, že to není záujme borovrov, aby ta tvá likvidácia, i když nastala příliš rýchlo. Mm-hmm. Takže my jsme zvolili takýto design. Ale ono, ten, ten systém je velice verzatilný, jeho ho nastaviť nastavit jakkoliv.
0: A každý rozumný člověk stejně tam nechává nějaký pořádný prostor.
1: Na, na no to určitě odporúčame. A pověte ještě jednu zajímavou vec. Lebo Toto zaujímá vás každého. A co se týká bitku jako kolaterálu, tak si myslím, že má strašně veľa dobrých e, vlastností. Já ja jsem už spomínal tu programovatelnost. Ale má rozhodně jednu vlastnost, která není moc dobrá. A to je právě to, na co aj narážáš, že je relativně volatilní, že se ti lako může stát, že bys zlikvidovaný A my jsme si s týmom relativně lámali hlavu, jak to, jak toto vlastně heknout. A Možno, že poviem niečo, co chystáme, čo nie je e, zatiaľ e, vlastne v produkcii, ale na čom aktivně v rámci researchu... přemýšlíte? <laughs> <laughs>
0: Velmi intelektuálně nad pivem.
1: <laughs> nie, to myslím si, že to už nabera jako reálné kontúry, mm-hmm. je to, že budeme vedieť ponúknuť e, peer to použičku, která nebude zlikvidovatelná. Nechám si možno podrobnosti, e, podrobnosti na neskôr, aby se nerozprával o čo aby som nedával nejaké plané sluby. Poviem akurát toľko. Nie je úplne zložité spraviť takýto produkt. Problematické ešte o niečo je spraviť to tak, aby bol trustless. A bez toho, aby som sa púšal do nejakých hrozných podrobností. Ale, stay tuned. Stay tuned. A myslím si, že do konca roka vám budeme vedieť ponúknuť použičku, ktorá bude nezlikvidovateľná, alebo minimálne budete mať relatívne dlhý čas na to kolaterál doplniť. Aby sa nestalo to, že pri nejakom flash crashi prídete o bitcoin, čo Nepríjemné samo o sebe a ještě nepříjemnější je to, že ještě z něho budete muset zaplatit aj daň případně. Teda... <tým> Při té likvidaci se musí platit daň? No, ona je to brata, jako že prodáš bitcoin, takže to Ježiš. je něco, čemu se sa samozřejmě všichni snaží vyhnout a, a my se posnažíme <tým> najít toolset, který umožní, aby, 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 aby se ti to nestalo.
0: Já bych tady možná ukončil tu část, kde popisujeme tu funkčnost toho protokolu, protože bychom mohli akorát zacházet do dalších a dalších detailů a opravdu posluchači klidně jdete na, jdete na stránky Firefish. Je to asi jedna z mála dobře napsaných dokumentací, co jsem kdy viděl. Já jsem to tady pro Martina jednou jako reviewoval, napsal jsem mu k tomu stránku komentů, on, on to ztratil, ty moje poznámky, takže jsem trošku nadával, ale je to z toho pochopitelný. Takže pokud vás zajímají nějaké detaily, tak určitě tam. Myslím, že Martina ještě dostanu k nám na Discord pro předplatitele, kde by měli nějaké otázky. A pojďme se trošku pobavit o vás vlastně, o, o firmě jako Farfish, protože vy máte celkem zajímavý pozadí. Když se člověk podívá na lidi v kryptu, tak jsou to buď ITáci nebo nějaký nadšenci nebo kryptoanarchisté. což ty jsi teda taky asi kryptoanarchista, ale, ale m- m- máš trošku jiný zázemí. Ty jsi vlastně pracoval, já nevím, jak jsi starý, ale dlouho, 15 let, 17 ve financích a, a tvůj co-founder Igor podobně. Řekni nám něco, kdo vlastně jste, kdo stojí za Firefishem.
1: Povem něco o sebe. Já teda, jako si vrával, tak 15 rokov jsem se venoval financiám. Posledních x rokov jsem věděl relativně velký tradingový tým v oblasti energií, energetiky. Já, já
0: už jsem na začátku říkal, že jsi pracoval v Česu, tak to...
1: Aha, tak si madoxol. Ma ok. A, a pak si ale přestoupil i do krypta. Já ja jsem počas si uvědomil, že um, moju mysl za, uh, vlastně zaměstnává Bitcoin jako čokoľvek iné a rozhodl jsem sa, že mi stačilo korporátného sveta korporátného života asi už do konca mého života a že sa radšej, <laughs> že budu teda venovať Bitcoinu a postupně uh, kryštalizovala moja nějaká představa o tom, že by som chcel v životě, sp- pomoc k tomu, aby Bitcoin byl použitelný a já ja verím, že Firefish ponúka jiný způsob, jak používat Bitcoin. Postupně se mi podarilo pre tuto ideu natchnout relativně veľa zájmových lidí. Ty si spomenul Igora, který 15 rokov byl tiež vo financiách, pracoval jako globální manažer v Thomson Reuters, či taká velká firma poskytující finanční data. Do týmu sme dostali ďalších zaujímavých ľudí, kryptografov, vývojárov, možnože verejne, možnože spomenem verejne známych ľudí, ktorí na Farfi spolupracujú. Hneď od začiatku na tom dizajne spolupracoval Juraj Bednár, ktorého asi tvoji posluchači dobre poznajú. A do, do týmu sa nám podarilo získať aj Martina Habovšťaka.
0: Toho jsem v, v CryptoSpace ešte neměl, ale měl v ho v Crypto Insideru.
1: Takže myslím si, že tým je v celku ako keby nadúpaný v čem si myslím, že se lišíme fakt od jiných týmů, které no, se kryptu, nebo teda bitcoinu, jež máme aj do velké míry finanční pozadí, mm-hmm. rozumíme financiám. Což je někdy
0: v rámci DeFi, teď se to začíná zlepšovat postupně, ale to DeFi, to uh, Summer a Spring, a nevím, co to všechno bylo, to byly někdy velmi naivní, uh, naivní uh, jak to říct, uh, derivace financí.
1: Tak nazveme to také ú- úsmevné. Mňa to ako, ja musím povedať, že mě to zaujímalo v tom čase sledovať, ako skôr pozorovateľa. Ja som nikdy DFA nebral ako nejakú zásadnú investičnú príležitosť alebo čosi. Ale zaujímalo ma hodne sledovať, jak vlastne ako keby údia znovu objavujú relatívne jednoduché finančné koncepty a a jak je to celé taková jako volná evolúcia. Jak musím povedať, že na pozorování to bylo velmi pekné a zaujímavé.
0: Já jsem si na to nedávno, na ty naše debaty od tohle tohohle vzpomněl, když jsem, když jsem poslouchal audioknihu Saturnina a tam byl manžel tety Kateřiny, který byl nadšený chemik, ale nikdy chemii nestudoval. A <laughs> postupně, postupně za, za cenu množství výbuchů a popálení zjišťoval něco už dávno objevené. Nicméně tady je to přece jenom v tom DeFi používaný trošku jiným způsobem a myslím si, že tam vznikly zajímavé věci, ale to by byla asi debata na někdy jindy. Vy jste nicméně pro Farfish získali i partnera.
1: No ano. Čístočně je Farfish vlastně financovaný námi, jako lidmi, kteří se podílají priamo na tvorbě protokolu albo platformy. A čiastočně. Uh, je financovaný jedním českým známým fondem, který má i svou odnož. Oni vás mají napsaný tak. Na,
0: strínka, na stránkách, to nemusíš být tak tajemný.
1: No tak jedná se o mitom C. <laughs> <laughs> uh, můžeš říct, kolik jste získali v prvním kole? K tomu bych se asi nechtěl úplně vyjadrovat. Ale už budete dělat i druhý kolo. Jo, budeme dělat uh, druhé kolo, které bychom chtěli odpálit do konce roka, uh-huh. které si myslím, že bude. Momentálně vlastně máme jednoho solo investora, který je mm-hmm. v ale myslím si, že bude dobré pro nás, jako pro platformu, aby jsme měli vlastně širší spektrum lidí s různými schopnostmi.
0: A můžeš říct aspoň z řádově, kolik plánujete vybrat v druhém kole. To sám ani já nevím. Tady se tam poprvé se ptám na něco, co jsem ještě o tebe nikdy neslyšel. Tak
1: tuto <laughs> informaci ještě nepočul ani žádný prípadný investor, tak ako, <laughs> asi by jsem to nemal vrac do podcastu.
0: Protože a já předpokládám, že budete koukat i trošku za hranice Česka, protože přece jenom Farfish asi nechce být pouze českou firmou.
1: No ani nemůže. Jako, to, co robíme, je relativně níž záležitost. Jako, nám možno tu dvom alebo tvojim posluchačům se může zdať, že, že Bitcoin je nějaká velká věc, kterou se zaberají úplně všichni. A pravdu povedať, v môjom okolí to tak troška je. Akože, moja bublina je taká, že všetci ľudia sa bavia o bitcoine, viac menej. A, ale ono to v skutočnosti tak nie je. A, a to, čo robíme, je relatívne nýš záležitosť. Jasne. Preto si myslím, že Farfish musí byť globálna, globálna platforma už relatívne rýchlo. Mm-hmm. Takže je, je jasné, že sa musíme pozerať vlastne za hranice aj...
0: Člověk si vlastně říká, když se bavím o tom globálním pohledu, že je divný, že nikdo něco takového ještě nedělá. Není, nemá, není nějaká konkurence?
1: Celkovo za konkurenci by se mohli považovat aj kastodiálné platformy, které už některé odpočívají v večných lovištiach.
0: Prostě který cílí na lidi, kterým je jedno, jedno, jedno kterým nezáleží na tom, že ztratí vlastně vládu nad svýma Bitcoinama
1: a že někomu zvieží. Myslím si, že je fakt dobré nad tým rozmýšlet, že komu musíš dôverovať pri tom, pri tom vzťahu. Ak ta druhá inštitúcia je inštitúcia a chce od teba vlastne k tvojmu bitcoinu, tak to myslím si, že vo väčšine případů není dobrý nápad mhm. vlastne s ňou interagovat. Občas to může dobre výsť, ale mhm. stávají sa situácie, že ty firmy krachujú. Čak jsme to viděli v nedávné minulosti. Rok do,
0: teď budeme mít výročí různých těch Voyagerů, nebo už možná to teď v těchto dnech, to bylo, to bylo zhruba v polovině červn, června, ne, Celsius, Voyager a další a další. Tak to teď, teď v této době ukončovali výběry a lidi najednou zjistili, hmm. že ty jejich bitcoiny nejsou jejich bitcoiny, pak zkrachovali a teď, nevím, jestli to bylo u Voyageru nebo u Celzia. tak americký soud rozhodl, že tím, že dali vlastně ty svoje bitcoiny a další do péče, do péče té firmy, tak tím přestaly být ty bitcoiny oficiálně jejich a nebude se prostě, nebudou se ty asety, které tam zbyly jako nějaký způsobem poměrově vracet. No. <laughs> to je fascinující.
1: No ne přijde bizarné, že máme k dispozici bitcoin, máme k dispozici aktivum, které umožňuje self-custody, umožňuje nedvoverovat, alebo umožňuje odstranit nutnosť dvojbra tretím stranám a napriek tomu na relativně jednoduché finančné operácie jsme do používali centralizované custodyální řešení. Takže já ja nemím, či vlastně toto považovat za konkurenci. To je prostě segment pro lidi, kterým je bezpečnost ukradnutá. Hm. Nech si používajú uh, kľudne centralizované řešení. My se snažíme naším riešenia pro lidi, kterým na tom záleží. Uh, zároveň za konkurenciu možno v jistém smysle se dá považovať smart contract platformy, akože, ak je někdo ochotný Akceptovat uh, například uh, rizika spojené s vrepovaním, bridžovaním a týmito vecami, tak why not, Pre, prečo to tiež nepoužiť. My sme sa ešte snažili aj tento layer uh, rizika odstrániť. Existují dve platformy, z toho jedna je v produkcii, druhá ne, ktoré to robia nekastodialným spôsobom nad Bitcoinom, teda Bitcoin native, uh, takže do jisté miery podobne jako my. O našich výhodách to by bylo možná dlhšiu debatu, ale existuje v Americe Ancient Capital, taká firma, která vlastně v něčem používá podobný druh kontraktu, je založený na, na multisigu. A existuje uh, evropský startup uh, Debify, myslím, že se volají, který nie je v produkci, ale pracuje na podobném řešení jako my.
0: Jsou horší než vy, lepší než vy? No, no, ja, like, skúsi si de... typnout, co ti odpovím.
1: <laughs> <laughs> myslím si, že nic. Nez... Ako... Asi budu vzít zmírlivo, ale nic nedělají vysloveně špatně. Mm-hmm. My jsme zvolili jiný design, který má specifické výhody a hlavně si myslím, že ten náš design je založen na, na peer-to-peer a umožňuje zapojení institucí z, z tradičních financí v pozici liquidity providerů. To je mm-hmm. asi naše největší výhoda. Takže z dlouhodobého hlediska si myslím, že úrokové míry na Farfish mohou být výrazně nižšie
0: ako inde. Martinem? Já ti strašně děkuju. Já myslím, že to na nějaký úvodní popis Firefishe stačí. Kdyby někoho zajímali detaily, tak firefish.io. Ať se daří a těším se na betu. Ahoj. Díky. Tak to byl Martin Matějka a jeho projekt Firefish. Příští týden bude zase trochu investiční. Do studia dorazí po delší době Jakub Jedlinský a pobavíme se o tom, jak to vypadá s Bitcoinem a dalšími, co znamená zase mánie kolem bitcoinových ETFek a co můžeme čekat na trhu v kratším i delším horizontu. A myslím, že to bude stát za to. Jak jsem říkal, na Hero Hero najdete pár typů z projekty, na které by se mohlo vyplatit se podívat, takže pokud chcete podcast podpořit a získat přístup k bonusovým epizodám, můžete to učinit na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to každopádně pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tato epizoda líbila a já se budu těšit zase příště. Naschledanou.